0: ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz
0: und Globia.
1: Es hat heute ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt. Das hat man länger nicht, dass wir technisch erstmal auf den grünen Zweig kommen mussten. Aber jetzt haben wir es geschafft. Es ist Sonntag, 11:54 Uhr Wir sind das, das erste Mal seit etwas längerer Zeit wieder am Tag selber, also fast live, also so halb live. Wir sind so Fernsehproduktions live. Wir zeichnen ein paar Stunden vor Sendung auf, so wie sich das gehört für absolute Profis im Unterhaltungs- und im Mediabetrieb. Deshalb sind wir hier, weil wir das können und weil wir das für euch machen. Und weil wir das für uns machen. Hier ist Distanz und Gloria mit Folge 96, sage und schreibe 96 Folgen haben wir mittlerweile schon aufgenommen. Diese inkludiert. Es ist unfassbar. Wir machen das schon fast zwei Jahre, Herr Stett. Das ist unglaublich. Und nichtsdestotrotz gibt es Dinge, die gehören sich so, wie sie sich gehören. Und deswegen am Anfang die Frage, Herr Stett, wie geht's dir? Bist du wieder fit?
0: Ja, mir geht es deutlich besser. Ich habe bis jetzt nicht gehustet. Erste Frage, hörst du mich immer noch? Ich kann dich immer noch hören, ja. Das ist gut. Ähm ich wusste nicht, ich habe dich noch nicht angehustet bis jetzt. Das wird aber noch passieren. Es geht mir aber definitiv schon deutlich besser. Und mir ist aufgefallen... Es hat sich sicher schon sehr viele, ist das, den vielen ist das schon aufgefallen. Mir ist es auch nicht heute das erste Mal aufgefallen, aber du hast 96 gesagt. 96, 6 plus 90, das ist eigentlich eine Rechenaufgabe, jedes Mal. Ja. 42. Stattdessen könnte man doch auch einfach sagen 38 und 48. Dann kommt man auch auf 96. Ja, aber dann
1: wäre man kein Deutscher mehr, sondern wäre man Franzose.
0: Oder man wäre einfach vollkommen krank drauf, weil da muss man ja vier, drei Rechenaufgaben machen. Man muss 38, 48 und 38 plus 48 rechnen.
1: Ja, wenn du wenn du beim Franzosen halt, ähm, keine Ahnung, äh, sagen wir mal 92, jetzt muss ich mir überlegen, dass ich es richtig sage. Nee, äh, warte mal, äh, äh, Hä? Verdammt, mein Französischunterricht ist schon eine Weile her. Nee, nicht 92, äh, lass mal 98 sagen. Dann sagst du ja, oder 99, dann sagst du ja 80, 10, beziehungsweise bei 99, 10, 9. Das heißt, du rechnest 4 mal 20 plus 12, äh, plus, plus 18 oder plus 19. Also da hast du wirklich die Rechenaufgabe in der Sprache. Also die haben kein das Wort für, für 98 oder 99, sondern du, du rechnest 4 mal 20 plus 19 oder plus 18. Das ist krank. Jetzt hört man mich wahrscheinlich wieder nicht, ne? Mhm. Jetzt ist der Herr Stett gerade wieder weg im Sound. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber er ist gerade Jetzt weg. ist er wieder da. Jetzt ist er wieder da. Was hat er gemacht? Hat er genau. sich auf seine Taste gesetzt, auf seine, <lacht> auf seine Räusper-Taste?
0: <lacht> Nein, ich, ja, das ist, ich bin mit, dem schlechten, mit der schlechten Verbindung da. Ich kann das aber diesmal tracken. Ich weiß, wie, wie ich es wie im Griff bekomme. Okay, wir wollen die Leute damit nicht nerven, aber jedenfalls ex interessanter Exkurs, wie geht's dir denn? Du bist ja hart am Hasseln.
1: Ich bin H am H, genau. Mhm. <lacht> Das ist eigentlich auch ein schöner Folgtitel, H am H. Egal. Ähm, ich habe das ganze Wochenende zu tun, zu tun gehabt und werde auch gleich wieder zu tun gehabt haben, wenn ihr das dann hört. Ähm, nämlich mit dem sächsischen Vokalensemble unter Leitung von Matthias Jung machen wir Schütz, die musikalischen Exequien, weitere Schützmotetten und eine Uraufführung von einem gewissen Bernd Franke, den vielleicht der ein oder andere etwas sagt, denn er gilt als einer der wichtigsten Komponisten, die wir in Leipzig haben derzeit. Ähm, zu Recht, weil die Musik, die er schreibt, sehr gut ist und er ist auch einer der wenigen, der mit Stimmen umgehen kann. Ähm, wenngleich, sagen wir mal, man schon ein bisschen Grips braucht, um die Musik zu singen, denn die singt sich jetzt nicht so simpel vom Blatt. Ähm, nichtsdestotrotz, also wir haben Konzerte gestern in Dresden gehabt, und also am Samstag in Dresden gehabt und am heutigen Sonntag werden wir in der Nikolaikirche in Leipzig gewesen sein. Und es wird natürlich hoffentlich ein gutes Konzert gewesen sein. Ähm, ja, das macht ganz viel Spaß, mit denen zu musizieren. Freut mich auch äh, immer wieder, wenn ich das erste Mal mit neuen Leuten zusammenarbeite, denn das war mir bisher noch nicht vergönnt, mit diesem Vokalensemble zusammenzuarbeiten, also mit dem sechsten Vokalensemble. Ähm, es ist immer wieder schön, mit Orchester auch zusammenzuarbeiten. Also alles, alles herrlich, Einzig, äh, einziger Wermutstropfen ist vielleicht, dass es so arschkalt ist überall momentan, dass ich schon wieder das Gefühl habe, dass es mir in der Nase hinunterläuft, was immer das erste Zeichen dafür ist, dass ich Schlucken kriege. Das ist Mist. Ähm,
0: ich kenne das mit dem, dass es in der Nase hinunterläuft, das habe ich auch gerade und das geht mir ziemlich auf den Keks. Ich muss dich kurz um eine Sache bitten, sag mir mal die Zeit, die wir gerade schon haben. Wir haben jetzt 5 Minuten 15. Gut, das ist wichtig, weil wenn man 5 plus 1 plus 5 rechnet, sind das 11. Was durch 2 5,5 ist. Okay? Und wenn man das 1 wie eine Komma äh, wenn man das Komma als 1 betrachtet, stellt man fest, das kann kein Zufall sein. Nein, der Hauptpunkt <lacht> <Was>? ist natürlich. <lacht> der Hauptpunkt ist natürlich der, dass ich gerade einen Mikrofontest gemacht habe und ungefähr bei 4,50 drei laute Schnalzer auf meiner Tonspur zu hören sind. <lacht>
1: die halt einfach. Halt. Daran habe ich nicht die gedacht. Die lassen wir halt einfach drin. <lacht> Das ja. ist wirklich laut. Das ist also klar. Das, das muss so. <lacht> naja. äh, in okay. der Mangelung von Zeit zum Schneiden ist das jetzt einfach... Ne? Also geschnitten wird ja bei uns sowieso nicht. Das, ist, das wissen wir ja auch alle, nicht wahr? Aber man kann mich ja stumm stellen in dem Moment. Naja, es tut mir leid, das war ein Fehler von mir. Ja. Es, ist, es sei dir verziehen. Okay.
0: Ähm, also ich, zu dem Projekt in Dresden will ich noch eine Sache sagen. Ja. Das habe ich nämlich dem Herrn Polos auch schon geschrieben. Eigentlich hat, mich, hat man mich als äh, angefragt, als Aushilfe für sächsischer Sächsische Vokalensemble für dieses Projekt... Und ich musste es absagen, ich musste es absagen, weil aber schon vor Wochen und Monaten, weil ich ja nicht planbar bin, das wissen ja alle mittlerweile, äh, fragen mich trotzdem, was ich sehr schön finde. Und es ist natürlich ärgerlich, weil dann hätten wir endlich mal wieder gemeinsam Musik gemacht hätten in der Kirche das Tanz und Gloria aufgenommen, zusammen
1: oder so. Quasi. Ja. <lacht> nee, das ist also das tatsächlich toll. auch ein schönes Projekt, weil das Who ist Who ein bisschen da dabei ist. Also es sind ganz viele Leute dabei, die ich kenne. Unter anderem ein Kommilitone von mir, Steven Klose, mit dem ich zusammen studiert habe, der als Bass im Rundfunkchor singt. Franziska Eberhard von Ciela singt, Sopran, Elisabeth Mücksch, jetzt neukalmus singt, Sopran. Also es ist tatsächlich ein, ein Treffen, wenn man so möchte, ein, ein, ein Klassenfahrt-Treffen mehr oder weniger. Und es macht äh, einfach ganz, ganz viel Bock und Laune, da Musik zu machen, so. Ja, das glaube ich sofort, also ich,
0: das ist beim Sächsischen Vokalensemble ja immer so, dass da sehr viele Leute bei diesen Projekten mitmachen, die man kennt, weil das eben in eine Soße ist, Westen und Leipzig, so, auch von den Leuten, die da so mitmachen. Und auch Matthias Jung, das ist ein herrlicher Typ irgendwie, so, ja. der macht irgendwie alles und immer, was manchmal auch Nachteile mit sich bringt aber er ist einfach ein witziger Typ, das kann man nicht anders sagen und eigentlich auch ein guter Musiker. Ne?
1: Nee, tatsächlich ähm, also bin ich da sehr herzlich empfangen worden, muss ich sagen. Mhm. Und gestern war es dann auch so, dass zwischen Probe und Konzert ähm, viel Zeit war, also wirklich sehr viel Zeit war noch und ich so als Leipziger ein bisschen dort in der Luft hing, weil die Ankirche ist ja nun jetzt auch also nicht so mega zentrumsnah, glaube ich, also soweit ich mich in Dresden auskenne. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich dann ihn gefragt, ob es denn irgendwie eine Garderobe gibt in der Kirche und hat mich spontan einfach mit zu sich nach Hause eingeladen, wo aber seine Tochter gerade Geburtstag feierte ähm, und da war also ein riesen und eine Party und ich stand da so ein bisschen mit dabei und das war irgendwie ganz, ganz herzlich, das war sehr herzlich, hat mich sehr gefreut sehr ich, ich
0: liebe solche Menschen Ich finde es toll, wenn Menschen so gastfreundlich sind Es ist wirklich großartig ja. ähm, das ist, Was ja auch bemerkenswert war, ich habe dort erst zweimal mitgesungen, im Bisexual-Vokal-Ensemble und beim zweiten Mal komme ich rein und er begrüßte mich, na, hallo Julius, wie geht's dir? Mhm. Und ich war dort einmal und das war über ein Jahr her mhm. und das ist schon, das finde ich bemerkenswert, wenn Leute so ein Gedächtnis haben und das, also, das ist eine Art Wertschätzung, weißt du?
1: Ja, ich mag das auch, wenn Leute vorbereitet sind. Also du merkst halt daran, dass ja. der weiß, wer bei ihm genau. singt Und das hast du auch nicht immer. Das ist, ähm, dass sie das mit Absicht sozusagen
0: die Leute auswählen und nicht nur, der hat eben Zeit, sondern, äh, Genau, dann so ist es. Ja. Ähm,
1: ich muss was erzählen. Ich, ich muss Darf noch ich viele... Achso, du musst was erzählen. Ja, dann erzähl du. aber ja. Ich muss aber auch noch eins, zwei Sachen. Ja, ich muss wir zum Ende erzählen, kommen. warum es <lacht> jetzt knapp
0: wird. <lacht> ja, warum wir jetzt bloß noch vier, 26 Minuten haben. Ähm, das liegt daran, dass ich gestern geflogen bin, relativ kurzfristig. Und, und erst heute gelandet. <lacht> uh. Nein, ich bin gestern Abend nach Hause gefahren. Relativ spät, erst zu Hause gewesen. Und wir mussten heute früh wieder los. Und um zehn war ich tatsächlich im Auto gerade. Das heißt, es ging tatsächlich wirklich nicht. Und Früher war es auch nicht machbar, weil wir ohnehin schon halb sieben aufgestanden sind. Du arme Sau musstest gestern auch halb sieben aufstehen. Ich raste aus wie du das überlebt hast. Ja. Und ähm, nachher hast du wieder Konzert. Das heißt, es ist heute wirklich mal so richtig, dass der Lifestyle, den wir so haben, dass es schwierig wird. Ähm, aber irgendwie haben wir es doch geschafft, was mir gefällt.
1: Ja, wir haben es hier noch elegant dazwischen geprügelt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, ja. Aber es geht ja, also so eine halbe Stunde findet sich ja in der Regel immer irgendwie nochmal. Man hört an meiner Stimme auch, dass die letzten Tage intensiv waren und ich noch nicht so lange wach bin, ehrlich gesagt. Ich musste also du hast viel gesoffen? <lacht> nee, 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 ich habe zu viel gesungen. Ähm, ja, das tatsächlich, also, äh, Was mir jetzt so aufgefallen ist, ist, viele Leute stehen ja zur Arbeit halb sieben auf, ich ja auch, mit dem Unterschied, dass das bei mir am Wochenende ist. Ja, das also ist halt echt so. Ein unfassbar ja, unsoziales Leben.
0: Das habe ich mir tatsächlich auch gestern gedacht, als du das erzählt hast, dass wir mit unseren Berufen gar nicht so verschieden sind, was äh, die Zeiten betrifft. Unregelmäßig? Also wirklich, es ist ja super unregelmäßig, weil du hast ja abends Konzert, musst früh aufstehen zur Probe und so am nächsten Tag wieder abends und mittags. Das ist mit dem Essrhythmus und mit dem Schlafrhythmus super schwierig durch, äh, zusammenzukriegen. Das war bei mir auch so. Freitag muss, äh, musste ich dreiviertel sechs aufstehen, den Tag davor hatte ich frei, den Tag danach musste ich erst um sieben aufstehen und dann irgendwann fliegt man nachmittags, steht man dann erst um 10 auf, weil wenn du dann ja um 6 aufstehst, bist du ja nachmittags, wenn du fliegst, als knüller Also ist das ist wirklich nicht so einfach zu takten. Ne?
1: Das ist tatsächlich auch das Schwierigste an solchen Tagen wie gestern, also sprich Samstag, ja. weil du enorm früh aufstehst und wenn dann aber erst abends 19.30 Uhr wie in gestern Konzert ist, dann sind die Tage einfach wahnsinnig lang. Also ich bin im Prinzip ja gestern ja. halb sieben aufgestanden, bin dann ja, so um 8 acht los, acht rum losgefahren nach Dresden. Dann war dort um 10 Probe bis 13 Uhr. Und dann war eben lange Zeit bis 18 Uhr oder 18.45 Uhr, bis wir uns wieder getroffen haben. Ähm, wo du ja aber jetzt auch nicht, also ich kann dann nicht schlafen, weil das, das bringt mich komplett durcheinander, mein Biorhythmus. Und dann mein Biorhythmus. Äh, und dann, dann fängst du wieder von vorne an mit dem Tag. Das fühlt sich auch immer nicht so geil an das heißt, bleibst dann wach, dann hast du 19.30 Uhr Konzert gesungen, relativ intensiv, aber zum Glück ein einigermaßen kurzes Programm und danach fährst du halt wieder nach Leipzig, das heißt effizient bist du 6.30 Uhr aufgestanden und 23 Uhr wieder zu Hause und das ist schon ein langer Tag einfach, also unabhängig davon, ob man jetzt die ganze Zeit zu tun hat oder nicht, man ist ja weg von zu Hause das heißt, man ist im Dienst mehr oder weniger und dann kannst du natürlich auch jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie asozial daneben stehen und irgendwas machen, sondern natürlich sprichst du dann mit Menschen und auch das hat natürlich immer irgendwie auch einen gewissen dienstlichen Charakter, ohne dass es jetzt äh, immer um Musik gehen muss. Aber trotzdem unterhält man sich ja auch über, über, äh, über Dinge, die einen irgendwie auch in der Kultur momentan bewegen. Das, das, also es ist jetzt nicht so, dass man da permanent abschalten kann. Also die Tage sind schon, die ziehen sich das bei Akkord auch manchmal tatsächlich relativ fies, wenn du dann vielleicht noch abends ein Konzert mit, mit Rundfunkmitschnitt hast. Das versuchen wir mittlerweile tatsächlich eher so zu planen, dass wir am Tag vorher anreisen, sodass wir dann den Tag selber, wenn dann eben irgendeine Produktion ist, dass das dann relativ frei bleibt.
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Später wird es bei uns in unserem Beruf auch so sein, dass man dann drei, vier Flüge hat und Insbesondere bei mir, so als Pendler, kann es sein, wenn um zehn Arbeitsbeginn ist, dass ich trotzdem schon früh um sechs im Zug sitze oder um sieben <lacht> und dann trotzdem noch bis abends
1: um acht zu fliegen, ist dann schon kann anspruchsvoll sein. Das heißt, du hast dann wird anspruchsvoll sein. Wenn ich das gerade richtig verstanden habe, du hast dann im Prinzip einen ganz normalen Dienstplan, wo es dann heißt um zehn ist Dienstbeginn für dich. Äh, du weißt ja aber die Flüge dann wahrscheinlich vorher schon.
0: Du weißt die Flüge natürlich. Ähm, du weil, genau, man, man bekommt einen Dienstbeginn, ähm, kriegt auch die Flüge gesagt und die Übernachtungen, wo man sein wird. Das heißt, Herr Polos, der grinst mich gerade so an. Hey, ich der will dann wissen, welche Flüge ich fliege. Ich sag dir, ähm, wenn du den buchst, ich kann, ähm, dann kann es sein, dass ich den doch nicht fliege, weißt du?
1: Nee, das ist gar nicht das, warum ich grinse. Warum ich grinse, ist gerade die Vorstellung, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, du vielleicht möglicherweise auch nicht, äh, dass du sozusagen zur Arbeit fährst. Um dann auf Arbeit, also du bewegst dich fort, um dich dann auf Arbeit fortzubewegen. Das, das ist, ist unfassbar witzig irgendwie. Piloten. Also wie, fühlt sich ist, gerade, lustig ist ist an, wenn genau ich so das
0: abdenken. Ja, es ist genau das ähm, im Transportgewerbe. Das ist ja bei Lokführern genau das Gleiche und bei Busfahrern, LKW-Fahrern und so. Die fahren zu irgendeiner Basis hin, um sich dann dort zu bewegen weiter noch als man vorher gefahren ist natürlich. Und es wird auch so sein, dass ich auf Arbeit fahre, um nach Hause zu fliegen. Ja. Das weißt habt ihr jetzt so gehört, Flug ich nach, nicht, nach aber das nächsten, macht nichts, weil ich weiß, Leipzig. was der Stett gesagt
1: hat. Also ich ahne, also was der Stett gesagt hat. Wir kennen uns ja lange, es ist ja eine Gedankenverbindung da. Es ist tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Gedanke. Habe ich irgendwie noch nie drüber nachgedacht, dass das dann später deine Realität wird, dass du auf Arbeit fährst, um wegzufliegen. Das ist irgendwie auch, ja. auch lustig. Gut.
0: Jetzt hörst du mich
1: wieder. So
0: ist das. Ja, aber ich wollte noch, apropos wegfliegen, wir haben nämlich gestern eine sehr, sehr interessante und coole Tour hingelegt. Wir sind nämlich gestern von Rostock nach Kopenhagen geflogen. Oh, schön. Ja, ähm, nach Roskilde, also die kleine Schwester von Kastrup. Das wäre eigentlich, ähm, das wäre schöner Folgentitel. Kleine Schwester Roskilde. Rost, aber Oder Schwester
1: Roskilde. Das musst du mir äh, äh, bitte nochmal schreiben, wie man das schreibt. Mache ich. Also Schwester Roskilde ist der folgende Titel. Okay. Das klingt dann eher wie Krankenhaus, aber auch lustig. Ja, das ist ja das Witzige daran. Ja, also, komm, wir müssen mal ein
0: bisschen... Äh ja, ich, ich muss das trotzdem erzählen, weil es hat sich so angefühlt, wie als wäre man später im Beruf. Also man fliegt von ähm, A nach B und von B nach A. Und das ist ein Ort, also B ist ein Ort, den man noch nicht kennt und die verfahren dort. Und was ich auch so schön finde, ist, du hörst auf dem Funk gleich diese, dieses, ähm, diesen skandinavischen Akzent, den ich so liebe. Und da habe ich mich richtig wohl gefühlt. Und dann wirst du da von der einen Frequenz auf die andere geleitet und dann noch auf die vom Hauptflughafen von ähm, Kopenhagen, von Kastrup. Und dann hörst du da United und Eurowings, Lufthansa, EasyJet. Und das ist schon verrückt. Und dann fliegst du da mit deiner kleinen DA40 so. Blum, bist übelst langsam, gehst dir nur auf den Sack. Und... <lacht> Sie sind trotzdem lieb zu dir und das ist schön.
1: Das ist doch herrlich. Ja, aber das, das ja. ist ja auch, Achtung, Stereotyp, das ist ja auch skandinavisch, ne, dass, die, dass die sehr ist nett so, zu geben sind. wirklich.
0: Du hast dieses Gefühl, dass das genau so ist. Du bist dort willkommen, obwohl du
1: ihnen auf den Keks gehst. So, jetzt bist du dran. <lacht> <lacht> äh, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, ich habe wieder einen aus der Kategorie Namen, kannst, Namen, die du dir für einen Beruf nicht ausdenken kannst. Äh, und zwar, wie ich gestern an einer Immobilien- Firma vorbeigefahren, die einfach Immobilienbeate Protze hieß. Da musste, ich, äh, sehr, sehr geil, da musste ich sehr feiern. So, Herr Stett, ich hoffe, dass die Verbindung jetzt stabil bleibt, ähm, denn es geht jetzt um drei Dinge. Ich glaube, so in der Art hatten wir das schon mal, aber ich will es trotzdem noch mal hören. Drei Dinge, bei denen du dich mal blamiert hast. Also wir
0: hatten letzte Woche, hörst du? Ja. ja. Wir hatten letzte Woche ja die Frage, drei Dinge, die mir peinlich sind. Ja. Das ist sehr nah beieinander, wo ich mich blamiert habe. Ach so, peinlich und blamieren sind unterschiedliche Sachen. Es kann einem ja peinlich sein, man hat sich aber nicht öffentlich blamiert. Ja. Okay, wo ich mich blamiert habe.
1: Ich würde, damit du Zeit zum Nachdenken hast, mal ganz kurz mit einer Sache um die Ecke kommen, die mir kürzlich passiert ist. Deswegen kam ich drauf, wenn das okay ist, dann kannst du ja. im, im Frontallappenkram Kram. Ähm, und zwar haben wir ja neulich zusammen im Thüringer Bachkollegium Bachkantaten gemacht, unter anderem den Actus Tragicus. Ja, den Cactus Panicus, also gibt es ja so verschiedene Namen für. Äh, jedenfalls haben wir den gemacht in der F-Dur-Fassung, jetzt wird es ein bisschen nördig, äh, aber 415 Hertz. Also die hohe Fassung, aber einen halben Ton tiefer. Es gibt noch die Möglichkeit, es gibt noch eine S-Dur-Fassung, die wird dann in der Regel, weil die relativ tief liegt, einen halben Ton höher gemacht. So, soweit dazu. Also wir haben die F-Dur-Fassung einen halben Ton tiefer gemacht. Ich hatte allerdings zum Singen das Material der S-Dur-Fassung, weil für mich war es egal, ich habe nur Chor gesungen. So, ich, mir war das Wurscht, was ich da jetzt sehe. Wir hatten dann in der Probe das Problem, dass der Cembalist noch äh, ein anderes Konzert hatte an dem Tag, also dann weg musste. Nun ist das halt, also dann fangen halt zwei Gampen und zwei Blockflöten alleine an, mit jeweils quasi Melodien. Das bedeutet, es gibt im Prinzip kein wirkliches Fundament. Das klang scheiße und äh, dass damit das irgendwie auf die Ketten ging, dass da nichts passiert ist, habe ich gesagt, na komm, wartet, lasst mich kurz ans Cembalo, das kriege ich hin, das ist äh, quasi, also das ist im Prinzip die ganze Zeit da unten so ein, äh, so ein, so ein Orgelpunkt, das bekomme ich gerade noch gespielt. Saß am Cembalo, griff rein und es klang wie Huf und dachte, hä, was ist hier denn kaputt? Was soll das? Und habe gedacht, hä? Ach, sind die einen halben Ton tiefer? Moment, habe probiert, es klang genauso beschissen. Und ich dachte, was ist denn hier los? Also, vor allem, ich habe ja helfen wollen und es habe es aber komplett zerstört, dieses, dieses Klangbild, was da gerade war. Bis mir dann auffiel, die spielen ja alle aus der F-Dur-Fassung und ich spiele aus der S-Dur-Fassung. Jubidu! Das klang mal richtig beschissen. Dann bin ich nach drei Tönen, die ich falsch daneben gegriffen habe und es nicht in den Griff gekriegt habe, weil es mir in dem Moment nicht eingefallen ist, wie so ein begossener Pudel, wieder von dem Cembalo mit meinen Noten in der Hand in den Chor gelaufen und habe mich dort peinlich für mich selber geschämt.
0: <lacht> oh, ja, solche Situationen kenne ich. Also mir sind jetzt äh, drei Sachen eingefallen, die allesamt bei Fimadour Auftritten waren. Ja? Ich werde jetzt die drei erzählen in Ermangelung von anderen Ideen. <lacht> Wir haben in Ermlitz ein Konzert gehabt, ja. Es gehen es denn alle drei relativ kurze Sachen. Und wir standen da, hatten Wasser, ja. Und ähm, das Wasser habe ich, bescheuert wie ich bin, hinter mich gestellt. Ich ging einen Schritt zurück und es machte Platsch. Das ganze Wasser ergoss sich über dieses Parkett. Und ich, äh, ich stand wie ein betröppelter Pudel da und dann haben wir angefangen, das aufzuwischen. Das war so peinlich. Es ist vor allem auch so, weil du stehst fünf Meter von diesem Publikum weg dort in diesem Saal. Das ist quasi so, dass man vor dem Publikum öffentlich dann das Wasser wegwischt. Das war mir sehr unangenehm. Aber gut, das gehört dazu. Zweite Sache. Ganz klassisch, als wir noch nicht so moderationsbegabt waren früher.
1: Was? Ja, es gab solche Zeiten.
0: Da hat, man sich, da hat man ja noch gedacht, wenn man eine Moderation schon beschissen anfängt, dass man sie irgendwie mit Umwegen retten kann.
1: Heute wissen das wir ist nicht möglich. keine Chance. Wenn das du ist eine, Moderation, eine Moderation beschissen anfängst, dann Dann muss man sagen, es tut mir leid, ich fange nochmal neu an. Dann ist es das auf ist jeden die Fall einzige Variante. Dann ist es wahrscheinlicher, dass der Papst konvertiert, als dass du diese Moderation noch sinnvoll zu Ende kriegst.
0: Genau. Und das ist mir mehrfach passiert, aber es gab ein, es gab ein Konzert, wo ich wirklich jede Moderation derartig verkackt habe, also so richtig. Und das war, war mir so unangenehm.
1: War ich da dabei? Es ist vor allem
0: so, ich habe ja, hab zwei Moderationen gemacht. Es, war, es gab zahlreiche derartige Auftritte, aber einen Tag war es besonders schlimm. Es war, glaube ich, irgendwo in. Es gab so eine Gaststätte in Panisch, die war aber nicht in Panisch, sondern woanders. Also nicht die Kirche, sondern egal. Ähm, jedenfalls. Schon nach der zweiten habe ich gemerkt, dass das heute Mist wird. Und ich hatte einfach immer im letzten Stück vor der nächsten Ansage schon Schiss davor, wofür ich belohnt wurde. Weil es auch dann wieder Kacke wurde. <lacht> das war wirklich... Und äh, da, da habe ich schon einen roten Kopf gekriegt. Aber gut, es war ein dankbares Publikum. Sie haben es mir nicht übel genommen. Und die dritte Sache ist, es gab einen Auftritt in Mutschen. Zwei gab es in Mutschen, aber es gab einen besonderen Auftritt, Oh Gott, wir
1: ich ahne, Moon was
0: kommt. Moon River gesungen haben. Wir haben Moon River gesungen, ja. Aber es, gut, das war derselbe Auftritt. Es gibt zwei, das sind gleich zwei peinliche Sachen passiert. Erstens, wir haben von den Wise Guys das Ständchen gesungen. Ich wusste aber nicht, wer die Gratulantin <lacht> war. Und ich habe ja, ja. irgendjemanden dann angesungen. Das war spitze. Oh, <lacht> es war das natürlich war natürlich nicht die Gratulantin, mega. ja. Das Ganz klar. <lacht> Er hat sich gefreut, also so war es nicht. Ja. Ja. Und in demselbigen Auftritt haben wir auch Moonriver gesungen und ich habe wirklich derartig verkackt, also so richtig mich überschlagen, permanent. Und ja, das war sehr blamierend. Aber es ist trotzdem so, mal wieder gewesen, dass wir gutes Feedback erhalten haben. Und ich habe so gedacht, Dankeschön, Dankeschön. Und habe mir im Hinterkopf gedacht, ein Glück, dass es nicht nur um das Musikalische, sondern auch
1: um die Wirkung geht. Herr Stett, war der, war der Überschlager ungefähr so? <lacht> ja, ungefähr so. <lacht> ah, old but gold. Sehr schön. Ähm, ja, also das, das tatsächlich, ich habe mich eher, stimmt, wenn du es jetzt sagst, erinnert mich auch daran, dass du beim Moon River das ein oder andere Mars-Jodel-Diplom abgelegt hast, aber äh, tatsächlich mehr in Erinnerung vor dem Auftritt, wo du jetzt Mutschen sagtest, ist mir geblieben, einfach wie du knallhart beim Ständchen dort einfach die falsche angesungen hast die ganze Zeit. <lacht> ähm, Dazu eine Nachfrage, also zu Firma Dur zeiten Was glaubst du, war der schlechteste Fimadur-Auftritt, als ich dabei war, den wir je hatten? Und was war reputationsmäßig das Dümmste, was wir hier gemacht haben? Das kann ich gar nicht so beurteilen. Also es gab wirklich
0: sehr viele richtig gute Auftritte und es gab einige, die wirklich nicht gut waren. wo man sich dann hinterher gedacht hat, naja damit es Gute gibt, muss es auch mal welche geben, mit denen man nicht zufrieden ist. Ähm, unser erster firmatur auftritt war schlecht, ja, aber das, also, das würde ich als den schlechtesten bezeichnen, aber genau so das ist der, Gute, in auch der nicht mittendrin ist, sondern äh, wenn das gleich der Erste ist. Und ich reputationsmäßig, das kann ich gar nicht genau sagen, weil jeder Auftritt war irgendwie gut für uns. Aber dir fällt bestimmt gleich einer ein, den ich verdrängt habe.
1: Soll ich dir nicht sagen? Also ich stelle in meinen Raum, du kannst damit machen, was du willst, aber für mich im Nachhinein am wenigsten nachvollziehbar, dass wir das gemacht haben, die Art und Weise, wie wir das dort gemacht haben, wie das dort abgelaufen ist, dass wir also auch mit der Technik dort nicht umzugehen wussten, weil es, glaube ich, einer der ersten Auftritte war, wo wir mit Headsets aufgetreten sind, die wir uns damals teuer gekauft haben, in einem Anflug von Dämlichkeit. Ich würde behaupten unnötigste Auftritt, Lass mich so formulieren, den wir je gemacht haben, war der im Autohaus in Boersdorf.
0: Der Erstens, der war nicht im Autohaus, sondern in der Handwerkskammer oder in dieser Messe, das war die Handwerksmesse. Ne? Achso, ich erinnere war, mich, ich erinnere genau. das als Autohaus, weil da standen glaube ich auch Autos rum. Der war aus meiner Sicht nicht der unnötigste. Der unnötigste war einer bei einer Haus... Nee. Ah, ich muss leider dazu sagen, das war einer, den wir in der Villa Tomana hatten. Kannst du dich erinnern? Da haben wir ein Konzert, das einzige Konzert, was wir je gemacht haben, selber veranstaltet mit Eintrittskarten. Es war kein Schwanz da. Ähm, und er war aber trotzdem gut, der Auftritt zumindest. Ist, ähm aber der war relativ unnötig, fand ich. Aber das war nicht ähm der Auftritt,
1: wo ich krank war.
0: Nee. Weil wir haben ja nochmal in der Villa gesagt. Ach doch, stimmt. Da, da warst du nicht da, richtig.
1: Das war total beruft, ha. weil da wurde ich vor ja. dem Konzert krank und ich habe tatsächlich noch einen Ersatz für mich gesucht, der das Konzert noch... Ich weiß auch, wer das war. Ich weiß auch ja, noch. Du weißt auch noch. Aber, ja. <lacht> das war der hat es noch gut gemacht. Das ja, ja. also war
0: kein schlechtes Konzert. Aber ich muss sagen, dass in borsdorf da erinnere ich mich so oft dran, mit dem Bohrsdorfer Appelböhm. Ja,
1: da war aber so viel komisch. genau das, da war so viel Komisches dabei, also so skurril Komisches, ja. jetzt nicht lustig Komisches. Das, also du, das, ist ja immer, das ist ja immer so ein geflügeltes Wort, du kommst zu fünft irgendwo hin und da spricht dich einer an vom Haus, ihr seid also der Chor. Also schon, schon allein der Satz fiel am Anfang. Ich erinnere mich, dass wir dort rumgeirrt sind mit dem Auto, weil wir nicht wussten, wo wir hin sollen, bis wir dann festgestellt haben, dass wir diese komische Messehalle oder Autohaus oder was es nur am Ende war, dahin sollten. Äh, ich kann mich überhaupt nicht mehr an den Anlass erinnern. Weißt du noch, was das für ein Anlass war?
0: Wie gesagt, es war die Handwerksmesse und das hat uns irgendeiner, kann sein vom Autohaus dort in borsdorf auf dieser Messe, war an dem Stand haben wir da irgendwie gesungen, da war auch noch ein Klassenkamerad von dir da und seine Freundin und noch eine andere Klassenkameradin von dir und die Mutter von Oskar. What? Und da gab es Zoljanka.
1: Ja, das, das stimmt. Und, Daran hab ich ja. Ja, also, Und da, da
0: haben wir gemeinsam gegessen.
1: Da war, da war Was? so viel da war so viel los, los an ja. diesem Tag. Deswegen, ich
0: Aber ich, kann, ich erinnere mich da gerne dran. Vor allem wegen dieses Liedes. Naja, einfach. Immer wenn ich vor dem -Sei Haus steht Kefure Bärbom Kefure Bärbom und am Ende kommt dann, sondern der Abebum. Ja. Oh Mann.
1: Ja, ist ja jetzt schon peinlich, ne? Ja, ja, ja absolut. Da, da fällt mir nur eins ein. Oh. Ja. Ähm. Gut. Ja, es Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, aber ich habe auch nicht mehr viel auf der Liste. Also insofern, von meiner Seite okay. ist es aber bald durch. Ich, ich muss aber noch kurz was zu den
0: neuen literarischen Ergüssen erzählen. Da muss ich mir mal noch drei Minuten gönnen.
1: Wen hast du? Sorry.
0: Zu den neuen literarischen Ergüssen, die ich ab sofort präsentiere, muss ich noch drei Minuten was erzählen. In ah ja. Inklusive des Ergusses.
1: Ich wollte vorher noch ganz kurz ein, ein Fun-Fact zu Tieren. Wir haben ja hier immer mal so Tiere mit dabei, ne? Rausgeben. Eine Sache, bei der ich verdächtig bin, dass sie mir vielleicht eines Tages auch mal passiert. Ich habe gelesen, dass Faultiere ihren Metabolismus so weit runterfahren, dass sie manchmal aus Versehen sterben. <lacht> und ich sage, das kann mir an manchem Sonntag bin ich da auch gefährdet. Ge Gebe ich zu.
0: <lacht> Alter, ja, das ist, äh, passiert mir manchmal im Zug so dieses runterfahren. Gestern zum Beispiel, ich meine, ich bin fünf Stunden unterwegs und ich habe nichts gemacht im Zug. Ich habe einfach nur gepennt und Musik gehört. Ich war so fertig. Das, Ach, das gibt's halt ich. auch mal.
1: Ja. So, jetzt erzähl du mal deins, dann habe ich noch eine Empfehlung und dann machen wir hier äh, die, 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 äh, die lyrischen Ergüsse und dann trollen wir uns.
0: Jetzt mach, mach deine Empfehlung und ich erzähle das dann am Ende noch. Oder so. Und, äh, und
1: Zuvor so aber. Das. Folks, Peeps and Doogies, wir haben um die 40 Fragen bereits für die hundertste Folge. Wir hoffen, dass da nochmal 60 dazu kommen, damit wir in der hundertsten Folge 100 Fragen wegföhnen können. Deswegen immer schön fleißig weiterstellen. Danke an alle Fragen, die schon da sind. Und wir hoffen, dass da noch eine ganze Menge dazu kommt. Wir werden die natürlich alle beantworten. Alle, die wir haben, wenn wir am Ende nur 40 haben, dann wird es halt nur 40 Minuten. Nee, keine 100, nee Quatsch. Also wir gucken dann mal, wie wir das machen am Ende. Aber wir würden uns natürlich freuen, wenn wir dieses gesetzte Ziel erreichen mit 100 Fragen, die wir dann gewissenhaft beantworten würden. Also um die 40 haben wir. Macht weiter. Wir freuen uns darauf. So, jetzt meine Empfehlung. Ein befreundetes Musiker-Duo, Duo, ah, ein Duo, äh, hat nämlich mit Saxophon und Klavier, das Duo Stila Lucaccio, mit dem wir ja neulich zu tun hatten, von dem ich, glaube ich, auch erzählt habe, hat gerade einen neuen Song gedroppt, wie das so schön neudeutsch heißt. Nämlich, äh, der Song heißt, und das, ich finde, es passt wie Arsch auf Eimer zu den beiden, der Song heißt Blauer Flamingo. Hört doch da einfach mal rein. Es ist ein sehr guter Song. Das kann ich schon mal verraten. Äh, macht extrem Bock und Laune. Insofern, gebt euch den Shit. So, Herr Stett, jetzt du und dann äh, ne, überhaupt.
0: Ja, also, ich werde in den nächsten Wochen vorlesen aus Geschichten aus dem Henkelkorb. Also, es verhält sich dabei so, dass das ein... Gedichtband ist. Und diesen Gedichtband hat mein Großvater geschrieben, der vor zehn Jahren verstorben ist. Und der hat sehr, sehr viele verschiedene Gedichte geschrieben. Und ich denke, weil ja das andere Buch bald ausgelesen ist, dass ich dann anfangen werde, Gedichte von ihm vorzulesen, ausgewählte. Ähm, es ist hier tatsächlich das Einzige, was... Ähm, in Form eines Heftes erschienen ist, ein Gedichtband von ihm. Und das wurde von unserer Nachbarin, die Gestalterin ist, also von der Nachbarin meiner Großeltern, illustriert. Und es gibt einige aus einige Werke aus diesem Gedichtband, die ich auch schon vertont habe. Es sind auch zwei oder drei davon schon äh, aufgeführt worden, regelrecht. Ich sage das dann immer dazu.
1: Kann man dieses Buch welche?
0: denn noch käuflich erwerben, Herr Stedt? Nein, da das, ist sind, das, das ist nicht möglich. Das gibt es nicht. möglich. Nein, das ist nur für die Familie. sind da so ein paar Exemplare ähm, gemacht worden, 150 Stück. Und die wurden verschenkt. Das heißt, sie sind erstens nicht zu erhalten und zweitens limitiert. Das heißt, es ist hier eine Besonderheit, dass man daraus hört.
1: Ausgezeichnet. Das heißt aber, du liest jetzt ja. auch aus diesem Buch schon vor...
0: Genau, und die, muss man auch, die kommen auch in der Reihenfolge. Das erste Gedicht, was es gab, ist nicht das erste, was ich vorlese, sondern es kommt an einer anderen Stelle, nämlich, das heißt Vom Lügenapfel, und das, daraus entstand diese Idee. Ähm, ich habe nämlich zum Apfelfest in der dritten Klasse, habe ich mein Opa gebeten, ein Gedicht zu schreiben. Und da hat er dann aus diesem Gedicht hat er gedacht, kann man noch sehr viel mehr machen, weil es scheinbar nicht um den Apfel ging, sondern um den Korb, in dem dieser Apfel liegt. Da werdet ihr dann noch später mehr dazu ähm, erfahren. Also, es geht los. Ich wünsche allen eine wunderschöne Woche, dir auch. Bleib gesund, so. hab viel Erfolg. Ja, gut. Von der Erfindung des Henkelkorbs. Wenn einer findet, was er sucht, dann will er davon leben. Doch wenn er nur zwei Hände hat, fällt allerlei daneben. Darum hatten in der frühen Zeit die Menschen große Hände, dass einer, der etwas entdeckt, mitbrächte, was er fände. Ein kleiner Mann mit klugem Kopf, doch viel zu schmalen Händen, der konnte diese Schwierigkeit für alle Zeit beenden. Mit Zweigen aus dem Weidenbaum, geflochten und verbunden, hat er an einem Frühlingstag den Henkelkorb erfunden. In diesem Sinne... Spitze weiter so.